0: Всім привіт! Ви слухаєте один подкаст із підсумками Гран-Прі Великої Британії, найкрутішої гонки цього сезону, і, напевно, із цим буде важко сперечатися до кінця чемпіонату. Настільки усього було багато під час цього гран-прі, і я вже навіть не згадую, що у нас була мокра кваліфікація із сенсаційним, за великим то рахунком, поолом Сайнса. Те, що відбулося в неділю, повністю затьмарило події всього вікенду, і тих подій, які сталися в неділю, вистачило б на декілька гран-прі. Багато є про що поговорити, тож давайте сьогодні розберемося із найважливішим. Що сталося в неділю? Чому це сталося? Які варіанти розвитку подій могли бути під час цього гран-прі? Чи мала шанси команда Феррарі врятувати цей гран-прі для Леклера? чому вона цього не зробила, чи міг здобути перемогу Льюіс Хеймлтон і яким чином Макс Ферстапен на боліді, який втратив під 20% притискної сили, все одно зміг фінішувати в очках. Про все це давайте сьогодні поговоримо. Поїхали! Обмірковуючи події цієї гонки, в першу чергу гонки і всього гоночного вікенду Гран-прі Великої Британії, я вирішив, що цей подкаст має бути за структурою, розповіддю про те, як проходив цей Гран-прі і в першу чергу гонка для головних героїв, яких було декілька протягом Гран-прі Великої Британії. Карло Сайнц, Шарль Леклер... Льюіс Хеймлтон, Серхіо Перес і Макс Ферстапен. Ось ці п'ятеро створили для нас головну історію цієї гонки, і про них ми будемо говорити сьогодні. Але перш ніж ми почнемо, мені хотілося б декілька тем одразу обговорити, відкласти їх осторонь, і щоб вони не втручалися у розповідь історії цього гран-при. Це історія аварії. Джо Гуан'ю... І не лише його, до речі, тому що до цієї аварії було прикута найбільшу увагу, але аварія Алекса Албана була насправді за наслідками навіть важчою для гонщика. Другий момент – це протест, який чи то стався, чи то не стався, але який міг створити дуже небезпечні умови на старті Гран-прі Великої Британії, якби не сталася аварія Чоу Гуан Ю – і усі ті події, що відбулися у наслідок цієї аварії. Почнемо, напевно, із протестного руху, який називається «Just Stop Oil», рух, очевидно, проти шкідливих викидів двигунів, які використовують, в тому числі, у «Формулі-1», ну взагалі проти нафтопродуктів, так би мовити. Протестний рух, який почав щось готувати перед Грампрі Великої Британії і планував акцію протесту. На цю гонку. Місцева поліція дізналася про це заздалегідь. І перед вікендом попередила організаторів, що вони знають про те, що вони хочуть зробити, і вони закликають їх це не робити, тому що наслідки будуть серйозними, і поліція фактично дала останнє попередження. Або скасовуйте свої плани, або ми всіх знайдемо, всіх пересаджаємо, і ви будете мати гірші наслідки. Протест ніхто не скасував. І, наскільки мені відомо, у Великій Британії про цей протест почали говорити ще перед вікендом. Люди, які причетні до цієї групи, почали з'являтися на телебаченні, на радіо, говорити про те, які вони мають цілі амбіції, і чому вони взагалі збираються щось зробити для того, щоб привернути увагу ще більше до цієї проблеми. Це все підігрівало... Я думаю, інтерес тих, хто, зрештою, наважився на організацію цього протесту. Як його було організовано, наразі достаменно невідомо. Відомо, що семеро чоловік заарештовані по завершенні гран-при Великої Британії, ще до, власне, рестарту гонки їх зловила поліція, і вони будуть відповідати перед законом. Як вони потрапили на трасу? Дуже ймовірно, що дехто із них, якщо не всі, змогли це зробити, потрапивши в маршали. Чому я про це можу так говорити? Тому що є кадри, онборд-кадри і з болідів Формули 1 після першого старту гонки, коли гонщиків тільки но сповістили про червоний прапор. Майже усі пілоти, починаючи із четвертої п'ятої позиції, вже почали бачити на прямій ось та пряма, яка знаходиться після секції Арена, на якій знаходиться перша зона ДРС, побачили людей, які почали вибігати на трасу. Деякі з них були в помаранчевому кольорі, і це могли бути якісь жилетки маршалів або щось подібне, що вони дістали для того, щоб опинитися там, де вони були перед стартом гонки. І судячи з того, що вони хотіли зробити, якби не аварія Джо Гуан'ю, план був вибігти в якійсь кількості, 5, 7, 10, можливо їх було більше, на трасу і зірвати перше коло Гран-прі Великої Британії. Гонку зупинили б за будь-якого сценарію. Тобто аварія Джо Гуан Ю і наслідки цієї аварії для решти Пелотону не були тією єдиною причиною, чому ми отримали зупинку гонки на старті гран-прі Великої Британії. Якби не це, була б зупинка через протест. Але наслідки могли б бути значно гіршими, якби хтось із тих, хто вирішив протестувати, наважився б вибігти перед болідом на трасу. На швидкості під 300 ти не завжди можеш швидко зреагувати на якогось Бовдура, який вибігає перед тобою на трек. Наслідки могли бути значно гіршими. І після того, як гонка завершилася, і гонщики почали запитувати у трійки призерів на прес-конференції, що вони думають про те, що сталося, про протестний рух і спробу зірвати цю гонку – Льюіс Хеймлтон сказав, що він насправді радий, що є люди, яким не байдуже, і фактично він заохотив таких людей висловлюватися. Але пізніше команда Mercedes і Льюіс в підтримку цієї позиції сказали, що ну, ми, звісно, за те, щоб була можливість у людей висловлюватися, але ми проти того, щоб вони ризикували своїм життям і підставляли інших. Тому що ризикували не лише вони своїм життям, але і маршали, і вболівальники, і гонщики Формули-1. І таким чином, ніби як всі вийшли на загальну позицію, що ми проти ось таких методів. Але і Себастьян Феттель, і Льюіс Хеймлтон сказали, що вони раді, що є люди, яким не байдуже, які хвилюються за долю планети. В мене, звісно, є питання до методів, якими вони хочуть привернути увагу до проблеми. І... Як на мене, поліція місцева дуже непогану пропозицію надала організаторам цього протестного руху ще до того, як стався гран прі Вони сказали, давайте перед гонкою ми для вас організуємо можливість провести пікет. Ви зробите мирний пікет, ви висловите свою позицію, всі, хто будуть на гран прі побачать це, дізнаються про вашу позицію, і ви свого досягнете. Але ні, вони вирішили дотримуватися свого плану, і цей план було зірвано. Зірвано жахливою аварією Чоу яка показала ще раз, наскільки високі стандарти безпеки у сучасній Формулі-1, але при цьому навіть за цих стандартів. Щоразу, коли виникає екстремальна ситуація на кшталт подібної аварії, з'являється новий погляд, на те, що зроблено добре у цих стандартах, а де ще потрібна робота. І, очевидно, після аварії Джо Гуан'ю є ділянки у гоночного боліду «Формула-1», є зона гоночного боліду, яка може бути дуже вразливою за такого перебігу подій, який стався на старті гран-прі Великої Британії. Я прекрасно усвідомлюю, що дуже важко на краш-тесті симулювати події, які відбулися на першому колі гран-прі. Тому що це унікальна подія, яка сталася через збіг обставин. Вона може більше ніколи не повторитися у житті, але вона сталася. І вона показала, що захисний каркас, який знаходиться над головою гонщика, ось ця дуга безпеки, яка раніше була основним елементом захисту, якщо болід перекидався, основний елемент захисту для голови гонщика, вона не спрацювала на боліді Альфа Ромео Заубер. І це, напевно, не претензія до боліду Альфа Ромео Заубер, тому що усі боліди проходять стандартні офіційні краш-тести FIA. Усі боліди мають стандартні, дуже міцні структури захисту, які після того, як пройшли усі перевірки, потрапляють на гоночний болід. Не можна стверджувати, що у Альфа Ромео зроблено було гірше болід, аніж у суперників, якщо говорити про стандарти безпеки. Але в умовах тієї аварії, яка сталася, чомусь ця дуга безпеки не витримала. Вона миттєво схлопнулася. І Чоу Ю врятувала лише система Хейло. Це був день, який, напевно, назавжди, остаточно переконав усіх, хто вагався або був проти, що Хейло – це та Захисна структура, яка має бути у сучасних перегонах на болідах із відкритими колесами, з відкритими кокпітами, які нині залишаються відкритими, але над головою гонщика є цей захисний каркас, який може врятувати пілота у разі екстремальних подій, таких як аварія Джо Гуан Ю. І не лише аварія Джо Гуан Ю, тому що цієї неділі у «Формулі-2» Перед стартом гонки Формули-1 аварія Роя Нісані та Деніса Хаугера теж продемонструвала, що Хейло має бути на усіх формульних болідах усіх класів, не лише у Формулі-1. В цій аварії уся провина була на гонщику, який нині виконує роль резервіста в команді «Вільямс» – Рой Нісані – він вирішив виштовхати суперника за межі траси перед фінальною секцією поворотів. Він зробив це так, що пошкодив боліт супернику. І вже не керований боліт Деніса Хаугера, пролітаючи повз трасу, врізався у винуватця цієї аварії. Роя сані Врізався, підлетівши на поребрику. Ще одне питання до сосисок-перебриків, які з одного боку унеможливлюють для гонщика зрізання повороту, отримання переваги, і для цього вони там знаходяться. З іншого боку, в умовах, коли трапляється аварія і боліт стає некерованим, ці перебрики стають трампліном. І цей трамплін спрацював бездоганно, у цьому сенсі, направивши боліт Деніса Хаугера прямо в голову Ройні Сані, якого врятувала система Шейло. Аварія сталася швидко, аварія виглядала по-справжньому лячно, але гонщики миттєво вилізли із болідів і ніби нічого не трапилося, повернулися до свого буденного життя. Це те, що має демонструвати, наскільки далеко Формула-1 і Фіа разом із Формулою 1 зайшли у просуванні стандартів безпеки не лише у головному чемпіонаті планети. Але вже на старті гран-прі Великої Британії Формули 1 система Хейло відпрацювала на усі 100% ще раз і, я вважаю, врятувала життя Чоу Гуаню. Можливо, твердження аж занадто радикальне, і якби там не було системи Хейло... Чоу Ганню все ж мав шанси вижити. І взагалі, той факт, що я використовую це твердження, мав шанси вижити, він жахає, хоча б тому, що не має бути такого. Не має гонщик намагатися вижити під час аварії у Формулі-1, у сучасній Формулі-1. Ми живемо в новому світі. Але, якщо уявити найгірше, якби у Формулі-1 не було системи Хейло. Чоу Куан Ю боровся б за своє життя, і, мабуть, в найкращому сценарії він цю аварію пережив би, але лише для того, щоб залишитися живим. Не думаю, що він після цього взагалі міг би ходити. І дуже ймовірно, він би отримав перелом верхніх хребців в районі шийного відділу, і це майже гарантія отримати параліч. Хейло не дало контактувати голові і шиї Чоу Гуан із компресією з асфальтом, яка відбулася без цієї системи, і воно врятувало його далі, коли болід вилетів у зону безпеки, на граві, його почало перекидати, і він влетів у захисну сітку після удару об бар'єр. Який мав би поглинути енергію цього удару, але через те, як полетів болід Альфа Ромео, його траєкторія не була передбачуваною, і інерція цього руху боліду, який зовсім неправильно влітав в зону безпеки, не на те зони безпеки проєктуються, щоб болід догори дригом в них влітав. Він опинився у захисній сітці, яка, на щастя, там була, і це вже добре, але між захисною сіткою і захисним бар'єром, який спершу ударився болід, була невеличка відстань, фактично це була пастка для гоночного боліду, який туди потрапив і звідки його дуже важко дістати. Спасибі аварії Романа Грожана в Бахрейні. Позаминулого року, яка ще раз вказала Формулі 1, що є деякі зони в Боліді, які потрібно переглянути для того, щоб у разі аварії не сталося найгіршого. В даному випадку, після аварії Джо Гуан Ю, усі системи, які мали б відімкнути постачання пального в двигун і вимкнути двигун, вони спрацювали і не сталося пожежі. Не хочеться собі уявляти, що було б, якби. Після такої аварії, після того, як Боліджоу застряг ось там між сіткою і бар'єром, розпочалася пожежа, тому що таке Формула-1 уже бачила. В полі рикарі на тестах у 1986-му, Еліо Д'Анджеліс, він загинув не через аварію, він загинув через те, що застряг в Боліді, який охопило полум'ям. Цього не сталося в неділю. Чоу Гуан'ю змогли дістати обережно із тієї пастки, і потім дістати гоночний болід. Усім цим намагався трішечки керувати або якось допомагати Джордж Рассел, який після аварії виліз із боліду і помчав на місце цієї аварії пересвідчитися, що із його суперником все гаразд, або допомогти, якщо буде потрібна його допомога. Рассел, звісно, діяв інстинктивно. І це, напевно, єдиний правильний інстинкт для пілота, який потрапив в аварію на старті і відчував, що він і є винуватцем цієї аварії. І навіть якби він не був винуватцем цієї аварії, я думаю, це був в будь-якому разі правильний вчинок звільнитися із боліду, вилізти і помчати дізнаватися, чи все гаразд. Є професіонали, які працюють у разі аварії, маршали, є, безумовно, люди, які готові прийти на допомогу за першої ж нагоди, але пригадайте історичні кадри, коли після аварії Ріка Кома в СПА Айртон Сенна зупинився і одразу помчав до свого суперника. Це були трішки інші часи, коли будь-яка аварія могла означати найгірше. Але... Це також і був інстинкт людини, яка відчувала, наскільки небезпечним є цей вид спорту. Джордж Рассел, я думаю, навіть трішки відчував провину за цю аварію, тому що, зрештою, він і був винуватцем цієї аварії. Те, якими були наслідки, не його провина. Але саме він почав зміщуватися на старті гонки, коли він провалив старт через початок гонки на Харді, що було дуже ризикованим і, очевидно, поганим вибором з боку команди «Мерседес», подальші події гонки нам продемонструють те, що на Харді Рассел мав дуже мало шансів навіть в топ 10 залишитися після старту гонки, але ризикнувши зробити альтернативну ставку. На початок гран прі Рассел провалив старт, у нього було дуже мало щеплення, його пролетів Ніколас Летєфі у цю паринку між Расселом та Джоу Поліс і гонщик Альфа Таурі П'єр Гаслі. І коли він зрозумів, що Рассел не бачить його і намагається вже підлаштувати себе під вхід у перший поворот, Гаслі навіть почав вигальмовуватися, але було запізно. Контакт відбувся, і після контакту Альфа Таурі і Мерседес болід Рассела полетів в Альфа Ромео Чо Гуан Відбувся удар, який перекинув болід китайського гонщика. Ну і далі ці кадри бачили. Вони облетіли весь світ з усіх можливих ракурсів. Це була не єдина аварія на старті гонки, тому що інстинктивно гонщики, які опинилися позаду і побачили, що щось відбувається перед ними, якась аварія. Аварія, яка може бути масовою, тому що вона перекривала дві третини траси, намагалася уникати контакту. Алікс Албон був серед них, і його підбив Себастьян Фетель. Албон отримав удар о піт-вол, що було по-справжньому дуже серйозним ударом на швидкості, на якій боліт знаходився у цю мить. І Албон відрекошетив далі в глибину, фактично, полотону, і знайшов Естебана Окона. Для нього ці подвійний, навіть потрійний удар був ще важчим, ніж для Джоу Куаню, тому що Албана пізніше виписали зі шпиталю. Він на ніч, наскільки мені відомо, залишився у шпиталі. А Джоу ще до кінця трансляції вже був у падоку, і нам демонстрували кадри, як Стефано Домінікалі і бос команди Фридерік Васьор ведуть чоу назад в падок, і це були, мабуть, одні з найкращих кадрів цієї гонки. Те, що після такої важкої аварії гонщик не просто вижив, він побував у шпиталі, пройшов усі перевірки. Травм не було виявлено. І він повідомив уже сьогодні, коли я записую цей подкаст, що його допустили до участі в Гран-прі Австрії. За декілька днів він вийде на старт відних заїздів, а потім кваліфікації, спринту і гонки австрійського етапу. Алекс Албон, та сама історія, трішки більше перевірок, важчий удар – але, на щастя, обійшлося. Для Джорджа Рассела інстинкт побігти дізнатися, чи все гаразд із Чоу Гуан Ю коштував його неймовірного стріку у 9 поспіль фінішів у топ 5 в цьому сезоні. Джордж виліз із боліду, побіг дізнатися, що відбулося, чи може він якось допомогти, проконтролювати, наскільки це можливо, ситуацію, і потім повернувся до свого боліду. Інші боліди, які постраждали і на двох-трьох колесах поверталися в бокси, Юкі Цонода, Естебано Кон, вони доїхали до боксів під червоним прапором і команди змогли виконати необхідні ремонтні роботи, щоб повернути гонщиків на другий старт. Джордж Рассел повернувся в свій болід, сів в нього, спробував його завести і йому не вдалося. Для того, щоб розібратися із тим, як це зробити, він змушений був побігти до команди. Але коли повернувся, маршали вже завантажили його болід на евакуатор. Команда почала запитувати у стюардів, «Воу-воу, стривайте, ми ж можемо повернути цей болід зараз в гонку. Расл може повернутися на боліді, на пітлейн, ми його відремонтуємо, тим паче там майже не було пошкоджень, в основному це прокол колеса». І Рассел таким чином зможе отримати можливість стартувати в цьому гран-прі. Але через те, що боліт уже завантажили на евакуатор, Фіа відмовили команді «Мерседес» у можливості стартувати ще раз. Джордж Рассел через бажання дізнатися і за можливості допомогти Джо Гуан'ю втратив шанс на рестарт у цій гонці. Але певна Мабуть, справедливість у тому, що він не стартував є, тому що, власне, він, я вважаю, був головною причиною цієї аварії. Думаю, повтори аварії вам теж переконали у тому, що дії Джорджа Рассела були тими діями, які ініціювали решту аварійних подій на старті Гран-прі Великої Британії. І на рестарт цієї гонки... Джордж Рассел міг би вийти на своїй восьмій стартовій позиції, яку він займав за підсумками кваліфікації, тому що рестарт гонки, яка була зупинена червоним прапором, але зупинена в момент, коли ще не всі гонщики перетнули першу лінію сейфтікару, вона знаходиться в районі виїзду із боксів, означає, що рестарт має даватися за порядком кваліфікаційним. Якби червоний прапор з'явився трішки пізніше і усі гонщики проїхали ось цю першу лінію сефті-кару, рестарт давали б за тими позиціями, які були зафіксовані в момент червоного прапору. А отже, Макс Ферстапен отримав би пол позішн на рестарті, Льюіс Хеймлтон третю позицію і... Решта гонщиків опинилася там, де вони були в момент зупинки гонки. Однак цього не сталося через ранню аварію і дуже швидкий червоний прапор. Плюс були ось ті протести, які так і не сталося, нам нічого не показали. Показували кадри із Пітлейн, вболівальників на трибунах. Будь-що, цілу годину ми чекали на рестарт гонки. І ця гонка... Варта була того, щоб на неї почекати. Вона не розчарувала. Це був найкращий гран-прі в цьому сезоні Крапка. це було епічно від початку і до кінця. Фактично, це був один із тих майже ідеальних гран-прі для коментатора, який ти просто спостерігаєш, аналізуєш, коментуєш події на трасі, намагаєшся. В режимі реального часу розібратися із тим, що роблять команди, які рішення приймають, які не приймають і чому, і в тебе постійний екшен. У момент, коли вже після сейфті кару Хеймілтон, Леклер і Перес боролися між собою і. Хеймлтон пройшов двох на виході на пряму старт-фініш, пряму Льюіса Хеймлтона, я зістрибнув зі свого місця, піднявся на ноги і коментував далі стоячи, тому що інакше просто не могло бути. І це, мабуть, вперше сталося за мою кар'єру коментатора. Навіть фінал Дабі 21-го року я продовжував сидіти і коментувати. Тут довелося піднятися на ноги. Настільки емоції зашкалювали, і це не було рішення прийнято свідомо. Просто організм цього захотів. В момент, мабуть, викиду адреналіну від того, що ми щойно побачили. Який момент стався у боротьбі? Вона ж далі продовжувалася. Перес пройшов Льюіса Хеймлтона буквально за наступні декілька поворотів. Феноменальний етап. Феноменальний Гран-прі, який мав своїх п'ять героїв, про що я розпочав у цьому подкасті, і навколо яких я і хочу побудувати історію цього Гран-прі Великої Британії. Почнемо із героя на ім'я Макс Ферстапен, лідера чемпіонату. Для якого цей Гран-прі мав би стати легкою прогулянкою. І зараз поясню, чому. Давайте пригадаємо, що ми бачили на першому старті гран-прі Великої Британії. І той доволі несподіваний стратегічний хід команди Red Bull, яка випустила Макса Ферстапана на старт гонки на софті. Проти мідіуму Шарля Леклера, Карлоса Сайнца, в першу чергу Карлоса Сайнца, який взяв поул позішн, і проти мідіуму Льюіса Хемілтона. І Серхіо Переса, треба зауважити, який теж знаходився у групі лідерів. Власне, це і була наша топ-п'ятірка на старті Гран-прі Великої Британії: Сайнс, Ферстапен, Леклер, Перес, Хемілтон. Вони і створили для нас це свято. Макс Ферстапен стартував блискуче. Софт допоміг. І, до речі, повторний старт показав, що і без софту переваги цієї гуми над мідіумом у Ферстапена все добре було на початку гонки, але Сайнц діяв значно жорсткіше, і він свою позицію вже другий раз не віддав Максу Ферстапену. Перший старт він провалив, і тут більше, мабуть, варто сказати, блискучий був старт у виконанні Макса Ферстапана, зірвався з місця з прекрасною реакцією, одразу вийшов вперед, і питань до його позиції у цей момент уже не могло бути. Маючи перевагу софту над мініумом, маючи чистий трек перед собою, у Ферстапана було одне просте завдання – Просте воно, напевно, для нас із вами, коли ми обговорюємо це, а не сидимо у гоночному боліді. Але ми знаємо Ферстапена, і я готовий сказати, що для нього це було відносно просте завдання. Втікти від Сайнца і переслідувачів на перших, можливо, 13-14 колах. Софт цю дистанцію витримував. Софт міг дати Ферстапену на цьому першому короткому швидкому гоночному відрізку, навіть із повними баками, близько восьми, можливо, десяти секунд над суперниками перед його першим підстопом. Першим із двох, які планувала команда для Ферстапена. І на думку Піреллі, це був найшвидший спосіб проїхати гран-при. Два підстопи, не думати про менеджмент гуми, чим займалися б ті, хто хотів проїхати гонку з одним підстопом. І ми з вами у цьому пересвідчилися, під час другого старту, коли темп Ферстапа змусив Сайнца їхати швидше, ніж йому хотілося б для кращої роботи гуми. І Сайнц зносив гуму швидше, аніж слід, аніж команда Феррарі планувала на перший відрізок. І якби у нас відбувся цей перший старт, не було червоного прапору, і гонка пішла за сценарієм, коли Ферстапен лідирує, а Сайнс за ним. Там ще й Хеймлтон був третій, що означало, що Сайнс тримався б на другому місці певний період, як мінімум до першого підстопу Макса Ферстапена. Це могло б дати Ферстапену мінімум 8-10 секунд. Його темп був би помітно швидшим за те, що могла демонструвати команда Феррарі, яка націлювалася на один підстоп. Перший відрізок на мідіумі – і потім фінальний на харді. Аналогічно думали і в команді «Мерседес» для Льюіса Хеймлтона, тож Макс Ферстапен грав би проти опонентів, які йдуть на один підстоп, і цей план, як на мене, виглядав дуже переконливо, щоб команда Red Bull від нього відмовилася. Маючи перевагу в секунд 10 перед першим підстопом, Ферстапен повертався... Ну, за ідеального сценарію для Red Bull, коли у Переса все нормально і всі продовжують гонку, повертався б за Серхіо Пересом і Леклером, Хеймлтоном і Карлосом Сайнцем. Нас доганяв би їх перед тим, як вони поїдуть в бокси, і мав би ще значну частину свого відрізку, щоб отримати перевагу у темпі на своєму свіжому комплекті Мідіуму і потім перейти на ще один комплект Medium, або перейти на комплект софту на фінальному відрізку, що, думаю, було б взагалі найбільш ймовірним варіантом для команди Red Bull, судячи з того, як розвивалися події у цьому гран прі Ферстапену, можливо, довелося б обганяти суперників, але у Red Bull була перевага у швидкості напрямих. Згадайте, як Серхіо Перес у боротьбі проти Леклера пропустив Льюіса Хеймлтона і миттєво його наздогнав і пройшов. У Red Bull була велика перевага на прямих. І Ферстапен цією перевагою скористався б. Весь вікенд команди Red Bull готувалася до цього домінантного виступу Макса Ферстапена. Особливо, коли вони зрозуміли, що в п'ятницю вони почали не в тому напрямку шукати налаштування. Феррарі виглядала непогано в п'ятницю, але у них були свої проблеми, наприклад, із софтом. Команда Феррарі їх зношувала дуже швидко, і це позначилося на їхній стратегії в гонці. Про це будемо говорити далі. Мерседес виглядали непогано на дистанції, приблизно у темпі команди Феррарі, але на одному колі програвали скудерію. Red Bull, попри не зовсім вірний напрямок в налаштуваннях, про що вони відзначили після п'ятничних вільних заїздів, виглядали сильно на серії кіл, але не на одному швидкому колі. Взагалі на швидкому колі в п'ятницю Феррарі мала під пів секунди переваги над Red Bull. Все настільки було погано з налаштуваннями. Але в суботу Red Bull вже перебрали налаштування і зробили болід настільки швидким, що Ферстапен абсолютно без проблем виграв вільні заїзди, і мав перевагу від 4 до 5 десятих секунди з кола над Феррарі і Мерседес. Додайте сюди перевагу софта над Мідіумом, і 8-10 секунд перед підстопом – це ще дуже песимістичний сценарій на старті гонки для Ферстапена. Він міг мати під 15 секунд перед підстопом, а можливо більше. Теоретично він міг би взяти і підстоп у Леклера, і Сайнца, і Хеймлтона, якби вони спробували розтягнути свій гоночний відрізок і більше економили гуму. Але що було б якби, ми не знаємо, тому що цього не сталося. Ферстапен після зупинки на старті гонки перевзувся у мідіум і на другу частину цього гран прі на головну подію, на другий старт, вийшов на гумі мідіум. Дивне, як на мене, рішення команди Red Bull перевзутися в прямому і переносному сенсі, тому що мало що змінилося. Ми маємо той самий стартовий порядок? Ми маємо достатньо комплектів гуми софт? Ми маємо лише на два кола менше дистанцію гонки, ніж раніше? Навіщо змінювати свій план? У чому був сенс? Про це ми можемо тільки здогадуватися. Але команда Red Bull вирішила, що їм потрібно зробити ставку саме на мідіум на першому гоночному відрізку. Можливо, це була спроба зіграти по суперникам, які побачили, що Ферстапен стартує на софті, і, можливо, самі оберуть тепер софт, а опа, Ферстапен стартує на мідіумі, і у нього є своя перевага. Я думаю, той факт, що Ферстапен стартував на софті на першому старті і на мідіумі і на другому, демонстрував, наскільки Red Bull були впевнені, що у них є різні варіанти, як виграти цю гонку. І у них для цього дійсно була швидкість. Давайте пригадаємо події кваліфікації. І те, як на мокрій трасі Ферстапен виглядав переконливо усі три сегменти. До фінальної частини кваліфікації, фінального кола, де йому завадили жовті прапори, і Ферстапен вже навчений багатьма помилками під жовтими прапорами під час кваліфікацій за свою кар'єру, починаючи, та починаючи із 2017 року, напевно. Макс Ферстапен більше таких дурниць не робить. Якщо бачить жовтий прапор, він одразу відпускає для того, щоб телеметрія чітко показала. Він скинув швидкість. І Ферстапен по радіо команді одразу підтвердив під час цього швидкого кола. Я скинув і продовжив далі атакувати до кінця кола, але цього вже було замало, щоб побити результат Карлоса Сайнца. Леклер, який і створив жовтий прапор Максу Ферстапену, таким чином забрав у Ферстапена можливість стартувати з поулу, подарував поулу. Карлосу Сайнцу сам опинився на третій стартовій позиції. Якби не цей інцидент, Ферстапен цілком міг би бути на поулі ще й за підсумками кваліфікації, і це був би логічний результат цієї сесії. Настільки Ферстапен виглядав переконливіше за решту пелотону. У Red Bull була ще одна сильна сторона цього гоночного вікенду. Найтвердіша гума від Піреллі – це 1C23 на цей гоночний вікенд. На болідах Red Bull прогрівалася швидше, аніж на Ferrari, і помітно швидше, аніж на боліді Mercedes. Це давало Ферстапену велику перевагу на стартових відрізках. Я думаю, це була причина, чому вони вирішили зробити ставку на Medium, розуміючи, що Ферстапен все одно буде швидшим за Сайнца на перших колах. Гума почне працювати ефективніше на боліді Ферстапена. І Ферстапен міг берегти гуму краще за Феррарі. Це нам показала перша фаза гонки після рестарту, де Сайнц лідирував. Макс спершу його трішки відпустив, але згодом поступово в'їхав в зону ДРС і усього за 7 кіл створив на позицію Сайнца такий пресинг, що Карлос помилився. У секції мегетс його зірвало, і він зловив болід, виїхав за межі траси, але пропустив Макса Ферстапена вперед. І ось з цього моменту Гонка для команди Red Bull мала перетворитися на недільну прогулянку в парку. Ферстапен перемагав би безапеляційно, якби не одна абсолютно неочікувана подія, яка зробила Максу Ферстапену велику проблему у цьому гран-прі. На тому школі, коли Макс Ферстапен вийшов в лідери гран-прі Великої Британії, П'єр Гаслі і Юкі Цунода – не змогли між собою розібратися, але якщо говорити відверто, Юкі Цунода чомусь поліз в атаку на П'єра Гаслі так, що навіть залишаючи місце для суперника, П'єр Гаслі залишив місце для напарника свого, Гаслі все одно втратив контроль над болідом, його розвернуло в бік напарника. Відбувся контакт, гонщики Альфа Таурі втратили позиції, але втратили і частину елементів аеродинаміки, які відлетіли після цього контакту. І вже на наступному колі, після того, як Макс виходить в лідери, в п'ятому повороті, де і стався контакт гонщиків Альфа Таурі, він наїжджає на якийсь уламок. Макс сказав після гонки, що він побачив його в останню мить, і він вже не міг зреагувати, поїхати ліворуч-праворуч, тому що це могло означати прокол колеса, і він спробував проїхати посередині. І цей уламок, вочевидь, щось зламав в направляючій пластині боліду команди Red Bull. Ферстапен одразу відчув втрати притискної сили, причому настільки значні, що він на тому школі, коли зловив цей уламок, сказав команді «Це якісь проблеми в мене, можливо, прокол колеса, я їду в бокси». Він втратив настільки значну частину притискної сили, що відчув проблеми гоночного боліду і поїхав в бокси. Команда зробила підстоп, перевірила, наскільки це можливо, по телеметрії, що відбувається, не побачила проколів коліс, на яких він буде, був до підстопу, і коли Макс повернувся, стало зрозуміло, що це не проблема гуми, це проблема із аеродинамікою його боліду, і очевидь, це проблема, яка з'явилася через те, що він наїхав на один із уламків. Red Bull сказали після гонки, що втратив Ферстапен близько 20% притискної сили. Це величезний показник, який, по-перше, нагадує нам, наскільки велику роль Направляюча пластина і дифузор грають у створенні притискної сили у цих болідах Формули 1. Наскільки це важливий елемент, якщо невеличкий шматочок уламок від суперника може настільки тобі нашкодити? І Ферстапен дійсно втратив багато, його темп знизився мінімум на півтори секунди від того, що показували лідери, і я думаю, це приблизно 2-2,5 секунди від того, що Макс міг показувати у цей момент. Він продовжував занепокоєно говорити команді, що щось зламано, щось точно не працює, тому що я відчуваю, задня частина виходить із-під контролю. І коли вони розібралися, стало зрозуміло, що тепер виправити ситуацію буде неможливо, можна якось спробувати полегшити життя Ферстапану, І для цього вони зробили ще один підстоп на 23-му колі, після піту на 12-му. Макс Ферстапен перевзувся в хард, але вони насправді тільки погіршили. Ферстапену цю гонку, тому що вони зменшили притискну силу на передньому крилі і збалансували боліт. Тепер задня частина намагалася постійно вийти з під контролю. Але маючи менше притискної сили загалом, Red Bull уже не міг змусити хард працювати ефективно, особливо на перших колах. І Ферстапен страждав на цьому харді аж до кару, коли йому вдалося перевзутися в софт, і вже після цього завершувати гонку на гумі, яка, ну, принаймні прогрівалася, дозволяла йому вести боротьбу на пошкодженому боліді із гонщиком ХААС Міком Шумахером. Саме із 12-го кола, коли Ферстапен поїхав на свій підстоп і віддав лідерство Карлосу Сайнсу, у нас розпочинається друга фаза цієї гонки. Фаза яку варто назвати фазою Шарля Леклера. І почати цю фазу гонки і історію другого героя цього гран-при Шарля Леклера варто із того, що перед гран-при Великої Британії, який Леклер традиційно проводить дуже успішно протягом своєї кар'єри, поки що короткою у Формулі-1 із з 2019 року на Феррарі він виступає у Формулі-1, тож не так багато сезонів. Шарль Леклер у Британії виглядав блискуче. І йому потрібно було продемонструвати цю форму на 10-му етапі цього сезону. Після того, що відбулося в останніх шести гонках. Імола. Шоста позиція після помилки. Майамі. Чисто програна боротьба Ферстапену. Друге місце. Іспанія. Лідеро. Мав би вигравати схід через проблему з мотором. Монако. Проблема зі стратегією команди Феррарі. Четверта позиція. Хоча був на поулі Баку мав шанси на перемогу, зійшов через проблему з мотором, через це довелося робити заміну елементів силової установки і стартувати 19-м в Монреалі, фінішував 5-м, і тепер Сільверстоун. В останніх шести гонках Леклер об'єктивно мав шанси здобути хоча б три перемоги. Найкращий його фініш в цих шести гонках було друге місце на гран прі Майамі. А другий найкращий фініш – це четвертий результат – Однозначно не чемпіонська хода. Шарлі Леклера і команди Феррарі, і Сільверстоун мав би стати ось тим переломним моментом у чемпіонаті, як минулого року Сільверстоун став переломним моментом у чемпіонській гонці Хеммілтона проти Ферстапена. Так і Леклер сподівався, що саме із цього етапу розпочнеться біла смуга у його чемпіонаті, і він розпочне відігравати очки у Макса Ферстапена. Відставання стало величезним після гонки в Канаді. Але вікенд не складався бездоганно для Шарля Леклера, як він сподівався перед стартом гран-при Великої Британії. В п'ятницю ніби було все добре із налаштуваннями, але Феррарі помітили, що вони швидко зношують софт. У суботу з'явилися проблеми із слиганням у швидкісних поворотах, і команді вдалося їх вирішити перед кваліфікацією, коли вони налаштовували боліт на кваліфікацію, але перевірити, чи вирішили вони проблему насправді, можна було лише під час сухої гонки, тому що кваліфікація, звісно, була на мокрій трасі. В кваліфікації Леклер був Третім, якщо не брати до уваги Гран-прі Канади, це його найгірший стартовий результат в цьому сезоні, що теж було досить неочікувано для Шарлі Леклера і тієї форми, в якій він перебуває саме під час кваліфікації. Але коли стартувала гонка, особливо коли стартувала гонка вдруге, тому що на першому старті Леклер програв позицію Льюісу Хеймлтону, на другому старті він свою позицію зберіг. І коли Макс Ферстаппен поїхав в бокси вирішувати проблеми із болідом, на чолі полотону залишилися Шарлі Леклер і Карло Сайнц. Сайнц-лідерів Леклер почав до нього поступово під'їжджати. У Леклера зі старту цієї гонки, і коли я говорю про старт, це другий старт гонки, основний старт, який і дав нам ось ту подію, яка називається Гран-при Великої Британії. Перший старт, він фактично не відбувся, і він дав нам аварію, і Декілька сходів. На старті Шарль Леклер мав жорстку боротьбу із Серхіо Пересом. Це вплинуло на гонку Серхіо Переса, і це відкинуло його у хвіст полотону через зламане переднє крило. Леклер теж зламав елемент переднього крила. Ось цю бічну пластину, яка була відсутньою протягом всієї гонки на боліді Шарля Леклера. Леклер відчув проблеми із переднім крилом одразу вже на першому колі і сказав про це команді. Але вони нічого не могли вдіяти, і вони розуміли, що якщо проблема не буде посилюватися, якщо вона не буде занадто критичною, далі гонку треба продовжувати, не замінюючи переднє крило, бо це величезні втрати на підстопі. Після гонки Леклер скаже, що він відчув недостатню поворотність, але зміг адаптувати свій гоночний стиль під це поломане крило. Що це дало нам? Це дало нам найшвидшого гонщика на трасі після того, як з'явилися проблеми у Макса Ферстапена. Але Феррарі це не оцінила. Давайте подивимося на темп Шарлі Леклера у порівнянні із Карлосом Сайнсом перед тим, як в бокси поїхав Ферстапен. Зі старту гонки Леклер трішки відпускає лідерів. Він починає у помірному темпі 33-6, 33-7, 33-5 на перших колах після старту гран-прі. Він розуміє, що його комплект мідіуму має поступово навантажуватися у цьому гран-прі і у нього завдання проїхати гонку з одним підстопом. Темп Карлоса Сайнса при цьому трішки вище, ніж йому хотілося б. Але його темп не виглядає аж занадто високим. 33-6, 33, 6, 33 7, 33, 9, 33, 5. Темп, який демонструє Шарль Леклер. Але Сайнс у цей момент скаржиться команді на те, що Red Bull виглядають швидшим, і Ферстаппен його пресингує, і зрештою Сайнс помиляється, і Ферстаппен виходить вперед. І далі темп Карлоса Сайнса стабілізується в районі хвилина 33 з половиною. Це той темп, який він починає демонструвати з 12-13 кола, коли виходить у лідери гонки. 33-5, 33-4, 33-3, 33-5. Потім починає знижувати темп 33-1, 32-9. Але це вже відбувається в момент, коли команда Феррарі просить Сайнца прискоритися. Тому що бачить, що до цієї пари починає під'їжджати Льюіс Хеймлтон, наступний герой нашої розповіді. Сайнц при цьому тримає Шарля Леклера на відстані однієї секунди із 10-го кола гонки. Його просять прискоритися в районі 17-го кола. І він їде на підстоп на 20-му колі, коли команді Феррарі стає зрозуміло, Сайнц не може витримувати високий темп, йому треба поставити нову гуму, Леклеру потрібно дати чистий Простір. І Леклер команді постійно говорить, я можу їхати швидше. Що ми робимо? Це псує мені гонку. Я не намагаюся зараз вплинути на свій результат, але ви розумієте, що зараз я не можу їхати швидше через те, що переді мною Сайнц. Яке рішення команди? І команда не наважується на очевидне нібито рішення для ситуації в чемпіонаті. Леклер значно ближче до Ферстапена. Леклер цього року взяв 6 поулів. Леклер це той пілот, який дійсно може спробувати на цьому Боліді Феррарі поборотися за чемпіонський титул. Сайнц чи не вперше в цьому сезоні демонструє ознаки високого темпу. В Канаді він програв Ферстапону, але там не було прямого порівняння, наприклад, із Серхіо Пересом або Шарлем Леклером. На гран-прі Великої Британії стався. Поул Сайнца. Але вже в гонці на початку гран прі стало зрозуміло, що Леклер все одно виглядає швидше, і це із зламаним переднім крилом. В такій ситуації команда Феррарі до останнього відтягує момент із прийняттям рішення про підстоп Карлоса Сайнца і пускає Леклера вперед, коли Сайнц їде в бокси. Леклер при цьому не прискорюється одразу. 33 його темп, коли Сайнц заїжджає в бокси, 32-7 Перше коло, а потім 33-1, 33-0, і заїжджає на підстоп на 25-му колі. Леклер особливо не збільшивши своїх шансів на те, щоб повернутися в гонку лідером. Після підстопу він повертається за Карлосом Сайнцем. Відстань між ними знову невелика, в районі секунди 50-х. Вона знову скорочується швидко до менш ніж однієї секунди. І розпочинається нова... Хвиля перемовин в Скудерії Феррарі. Що робити далі? Тому що, очевидно, Сайнц не їде так швидко, як може їхати Леклер. Вони перевзулися в Харт. Це був очевидний вибір для команди Феррарі із одним підстопом. Після того, як Сайнц опинився знову попереду Шарля Леклера, його темп 32-8, 32-4, 32-5, 32-7. Леклер при цьому демонструє 32-0, стабільно і скорочує відставання далі вже нікуди. Далі потрібно щось вирішувати. І команді Ferrari знадобилося шість кіл після підстопу Леклера, щоб дати Сайнсу вказівку: пропусти напарника. Він швидше, він може їхати швидше, але ця вказівка прозвучала не тому, що Леклер їхав швидше. Сайнс не міг тримати його темп, і вони вирішували між собою, кому боротися за перемогу. Ця вказівка виникла у команди Феррарі тільки тому, що з'явився ось той третій, що втрутився у їхню боротьбу і ризикував обігнати обох пілотів і Сайнца, і Леклера. І цим третім гонщиком стає Льюіс Хеймлтон на Мерседес. І ми переходимо до ще одного героя цієї гонки. Льюіса Хеймлтона, восьмикратного переможця гран-при Великої Британії на Сільверстоуні, пілота, який... Прекрасно розумів, що у нього може бути шанс на домашньому гран-прі на щось більше, аніж подіум, про який він думав перед стартом і говорив публічно. Але коли почали розвиватися події гран-прі Великої Британії, стало очевидно, що у Мерседес у боротьбі з Феррарі є швидкість. І ця швидкість, вона майже тотожна. На цьому боліді Мерседес у Льюіса Хеймлтона з'являється реальний шанс на боротьбу за. Перемогу. Хеймлтон, можливо, нашкодив своїм шансам ще в суботу, коли під час кваліфікації команда «Мерседес» припустилася помилки і попросила гонщиків мати коло для охолодження гуми перед фінальним швидким колом, замість того, щоб зробити останнє коло ось те, яке мало бути найшвидшим раніше. І вони поплатилися гіршим станом траси, Льюіс Хеймлтон цілком претендував на місце в топ-3, можливо, був би другим, хто знає, можливо, навіть на поулі, але об'єктивно, друге-третє місце Хеймлтону світило під час кваліфікації, і за такого сценарію на старті гонки Хеймлтон в групі лідерів одразу, на другій позиції, або навіть лідирує, «Мерседес», напевно, інакше грали б у цьому гран прі те, як у них розвивалися події під час гран-прі Великої Британії – заслуга Льюіса Хеймлтона, тому що це була його блискуча робота із гумою. Те, що він традиційно вміє робити добре. Особливо, коли є необхідність пересидіти суперників і дати своїй гумі трішки більше життя на гоночному відрізку. На диво цього вікенду у Мерседес практично не було проблем із плиганням. Болід виглядав більш менш стабільно, гонщики трішки скаржилися на практиці у швидкісних поворотах, але дуже швидко знайшли налаштування, які дозволяли проходити трасу без проблем, не думаючи про те, що нижньою частиною боліт буде постійно битися об асфальт. І протягом гонки можна було помітити, що із керованістю у Льюіса Хеймлтона проблем не було. Була невеличка проблема зі швидкістю на одному колі на сухій трасі, яка... Стало зрозумілою ще в суботу, в п'ятницю були натяки, що в кваліфікації, якщо буде сухо, боротися за вище, ніж п'яте місце, буде дуже складно. Але сталася мокра кваліфікація, і Рьюісу все одно дісталося п'яте місце на старті. В гонці темп на дистанції був пристойним. Проблемою Мерседес було те, що вони гірше за Феррарі і значно гірше за Редбол прогрівали гуму. І тому на початку гоночних відрізків Мерседес довго входив у ритм. Льюіс Хеймлтон на перших колах гран-прі Великої Британії нагадую, ми говоримо про перші кола після рестарту, виглядав пілотом, який не буде надокучати Шарлі Локлеру і Карлосу Сайнсу. Давайте порівняємо темп Льюіса Хеймлтона проти Шарлі Локлера, який під'їжджав до Сайнса і Ферстапена, а Льюіс тримався четвертим. Його темп був на декілька десятих повільніше за Леклера у першій фазі цієї гонки, на 2-3 десяточки буквально. Але варто було його мідіуму вийти в оптимальне вікно температур, як Льюіс починає скорочувати відставання. Приблизно у той момент, коли Ферері починають думати, що їм робити із швидким Леклером, який наздогнав Сайнца і хоче вийти вперед, але ми не можемо як команда сказати Сайнцу пропустити Леклера, тому що ми ж за рівні права своїх гонщиків, і кожен має право лідирувати в гонці, незважаючи на ситуацію в чемпіонаті. Поки Ферері це вирішує, Льюіс Хеймлтон із 5,5 секунд відставання від Шарля Леклера скорочує його до 1 секунди перед підстопом Леклера. Льюїс Хеймлтон за приблизно 10 кіл відіграв 3,5 секунди у Шарлі Леклера, починаючи із 13-го кола гонки і завершуючи підстопом на 25-му колі для Леклера. Три з половиною секунди. Тобто перевага була в середньому десь три десяті з кола у Льюіса над Феррарі, коли Феррарі вирішувала, що робити. Очевидно, це не була перевага над Леклером, це була перевага над тим середнім темпом Сайнца, який не міг їхати швидше за напарника. Але якщо подивитися на графік, як Льюіс під'їжджає до Феррарі, особливо перед підстовом Леклера, це чітка, пряма, рівномірна на скорочення відставання і Льюісу це вдалося відносно легко. Він особливо не нашкодив своїй гумі. І щойно він вийшов у лідери гонки. До речі, це були перші кола лідерства Льюіса Хеймлтона в цьому сезоні. Вперше з Абу-Дабі 2021 року Хеймлтон лідирував у Формулі-1. Вийшовши в лідери, він говорить своєму інженеру «Боно, з моєю гумою повний порядок. Продовжуємо у тому ж ритмі». І він продовжує. Перед підстопом, останні кола перед підстопом Леклера – Темп Льюіса 32-6, 32-7, 32-4. Після підстопу – 32-4, 32-2, 32-4, 32-5, 32-6, 32-0. І ось це коло стає вирішальним, тому що на наступному Льюіс вирішує заїхати в бокси. Хоча до того була інформація, що Льюіс ніби задоволений тим, як розвиваються події, і команда намагається ще далі збільшити його перший гоночний відрізок – і зробити і ось тут питання зробити що. Команда Red Bull, Крістіан Хорнер розказав про це після гонки, була впевнена, що Mercedes наважиться на перехід на софт. Навіть якщо говорити про його підстоп на 33-му колі. Перехід на софт в цей момент виглядає ризикованим сценарієм, але для команди Red Bull знову ж таки не настільки ризикованим, як здавалося, ще до початку гонки, бо Софт давав можливість проїхати під 20 кіл. Так, можливо, було б важче наприкінці, але Софт давав би і велику перевагу проти Харду, на якому знаходилися гонщики Скудерії і Феррарі. І розтягнувши аж настільки свій перший гоночний відрізок, Льюіс Хеммельтон отримував шанс на дуже радикальну стратегію заради перемоги на Гран-прі Великої Британії. Команда «Мерседес» вирішила поставити Льюісу «Харт», вирішила діяти ну, за своїм звичним сценарієм, який ми бачили раніше протягом декількох сезонів у боротьбі із «Редбул», в основному з «Ферстапеном», коли, просто маючи перевагу у свіжості гуми навіть одного типу, Льюіс Хеммельтон цією перевагою зможе скористатися, і витиснути з неї максимум. І план був таким, перевзути Льюіса в Хард на 33-му колі, до кінця гонки у Феррарі будуть більше проблеми із Хардом, у Сайнца очевидно, у Леклера дуже ймовірно, і Льюіс, мабуть, побореться за перемогу. Що не врахувало команда Мерседес у цей момент? Те, що... або враховувала та не думала, що проблема буде настільки серйозною. Те, що Хард буде найгіршим комплектом на боліді «Мерседес» для прогріву на перших колах після підстопу. Бону його попередив, що прогрів буде «челенджін», як сказав інженер, але Льюіс одразу відчув, що гума не хоче прогріватися не те, що перше коло після виїзду із боксів. Льюіс Хеймлтон фактично прогрівав два з половиною кола «Хард», і на цих колах він не відставав від «Феррарі», але він і не наближався. Він повернувся за Леклером і Сайнцем, але він не наближався. Шість секунд відставання виглядали досить значною прірвою, скажімо так, між гонщиками Феррарі і Мерседес, яку не так просто буде скоротити, тому що, повертаючись до історії першого відрізку і тих трьох, навіть, десятих секунд із кола, які завдяки Сайнцу Льюіс вигравав у Леклера, за таким же сценарієм, йому знадобилося б скільки? Кіл 20 на те, щоб відіграти 6 секунд. У нього не було стільки кіл до фінішу. Була надія, що Хард на Феррарі буде зношуватись швидше. Але на Мерседес він прогрівався гірше. І Льюіс аж до 38-го кола залишався на відстані 6 секунд від Шарля Леклера. Леклер у цей момент лідирував гонці. Сайнс із командною вказівкою пропустив його вперед на 30 секунд четвертому колі, і команда Ferrari у цю мить ще гралася із вогнем, коли Льюіс розтягував свій відрізок, а вони вирішували, що робити, поки Льюіс отримує свій шанс на те, щоб зробити оверкат проти обох Гонщики Феррарі та ближче до кінця відрізку Хеммельтона стало зрозуміло, що Леклер вже в'їжджає у вікно підстопу Люіса і має запас секунду, потім півтори секунди. І напевно це і змусило Хеммельтона відмовитися від плану ще далі розтягувати гуму. Він не сподівався, що вона протримається ще довго і розумів, що або зараз, або ніколи треба їхати в бокси, і, можливо, я виїду десь одразу за гонщиками Феррарі. Затримка на підстопі коштувала йому близько 2,5 секунд, але найголовніше те, що він виїхав у цих 6 секундах відставання і не одразу зміг поїхати швидше. Ми, насправді, не дізнаємося, як поїхав би Льюіс Хеймлтон на Харді далі у цій гонці, тому що на 39-му колі усі, хто мав здоровий глуст, Зробили підстоп за софтом. Зупинився на трасі Естивано Кон і зупинився так, що була гарантія, що це буде сейфтікар. Це буде мінімум віртуальний сейфтікар, але це дуже ймовірний реальний сейфтікар. І за будь-якого із цих двох сценаріїв потрібно робити підстоп і ставити на фінальну частину гонки, яка може бути в районі 12 кіл, комплект софту. Дійсно, можна собі уявити сценарії, за якого Льюіс Хеймлтон не їде в бокси на 33-му колі, а залишається до 39-го. 6 кіл – не так вже й багато. За ці 6 кіл навіть на добре зношеному мідіумі він міг втратити, ну, нехай 4 секунди у порівнянні з Леклером і... Так, відставання у нього після підстопу було більше, але ми знаємо, що на 39-му колі сталася ось та подія із сейфтікаром, яка дала Льюісу дешевий підстоп. Тоді це був би фактично безкоштовний підстоп, за якого Хемілтон залишався б лідером. Якби команда Мерседес наважилася на такий сценарій розтягувати свій комплект Мідіуму до останнього і сподіватися, наприклад. Якщо не станеться сейфтікару чи віртуальний сейфтікару, сподіватися хоча б на фінальні 10 кіл на софті, але із реальним шансом атакувати всі фінальні 10 кіл на цьому комплекті і дати Льюісу можливість наздогнати гонщики в Феррарі. Рішення зробити підстоп на 33-му колі, коли у Льюіса ще не було цієї значної прірви падінні результатів по темпу, гума ще не почала сильно здавати, воно виглядає якимось рішенням посередині для мене. Бо, з одного боку, ви точно віддаєте позицію на трасі, обидва гонщики Феррарі виходять вперед, і сподіваєтеся, що хард вам допоможе їх наздогнати і пройти пізніше. Але при цьому різниця між хардом Рьюіса Хемілтона і хардом Шарлі Леклера, вона не надзвичайно висока. Це 8 кіл. Це чимало, але це 8 кіл для харду. 8 кіл на софті – це різниця, 8 кіл на мідіумі – це також різниця. Але хард, він трішки стабільніший. І не була великою перевага Льюіса у свіжішому харді над Шарлем Леклером. Над Сайнсом вона була 13 кіл. Це вже щось серйозне, і Сайнцу було б важко втримати Льюіса. Тож підступ на 33-му колі, ніби як промовляє нам із вами, ми готові забрати друге місце, але спробуємо поборотися за перше. Це підстоп 33-го кола. Якщо Мерседес намагаються розтягнути цей відрізок, вони ловлять потенційні шанси. Ці шанси можуть не трапитися. Сейфтікар міг не з'явитися, віртуальний сейфтікар міг не з'явитися. І Льюіс все одно поїхав би на свій підстоп, ну, скажімо, в районі... Того ж 39-го кола, що цілком реально виглядає. І Льюіс може за такого сценарію вже повертатися на софті. Він повертається з відставанням, припустимо, секунд 10, а то й 12 від гонщиків Феррарі. Але його перевага на софті проти зношеного харду Сайнца має бути такою, що він наздожене пілота Феррарі і все одно побореться за друге місце. Ризикований варіант стратегії Мерседес дає більшу ймовірність залишитися третіми, але при цьому створює шанс поборотися за перше місце. Тому що сейфтікар стався, і Льюіс Хеймлтон, якби залишався до кінця до цього сефті-кару, повертався б на трасу лідером. І, як на мене, це була перемога в гран-прі. Я думаю, що команда Мерседес – Діяла так, як вона діяла, тому що вона звикла бути у групі лідерів, звикла перемагати. У команди немає ментальності андердога. Ким вони фактично зараз і є? Командою, яка має ловити свої шанси, намагатися здобути якийсь випадковий подіум чи перемогу, коли така нагода трапляється. Ця нагода у них трапилася в неділю на гран-прі Великої Британії, але вони із Льюісом... Спершу ніби вибудовуючи собі перевагу, вчинили так, як вчинили б в будь-якому іншому чемпіонському сезоні. Беремо хороші очки із потенційним шансом на перемогу. Замість того, щоб ризикнути цими хорошими очками, але підвищити свої ймовірні шанси на успіх в гонці. Тут ми повертаємося до нашого героя гонки, одного із Шарля Леклера, який знаходиться на чолі пелотону. Перед появою сейфті кару, і це, напевно, та частина подкасту, на яку багато із вас очікували в першу чергу. Розбір стратегічного рішення команди Феррарі, помилкового чи непомилкового, давайте зараз дізнаватися, але рішення, яке вплинуло на підсумок цієї гонки. Сейфті кар з'являється в момент, коли Шарль Леклер знаходиться в повороті стоу, пряма із зоною ДРС після секції Мегетс Бекетс Чепель. Поворот Стоу і далі фінальна зв'язка двох поворотів – Вейл та Клаб. Перед Вейл і Клаб у нас заїзд в бокси. У Леклера є приблизно 6-7 секунд, а точніше у команди, є приблизно 6-7 секунд до того, як Леклеру буде запізно заїжджати в бокси. І Феррарі вирішує залишити Леклера на трасі. Леклер мав свіжіший комплект харду за Карлоса Сайнца. Сайнца, команда Феррарі, кличе в бокси за софтом. І Льюіс Хеймлтон із Мерседес роблять те саме. В такій ситуації можна було б припустити, що Хеймлтон, наприклад, ризикне залишитися на трасі, маючи найсвіжіший хард із усіх у групі лідерів. Але, розуміючи, що як мінімум одна «Ферарі» залишається на трасі, потрібно брати цей безкоштовний підстоп, тому що Льюіс Хеймлтон під час нього не втрачав позиції. Він залишався третім, але тепер був із найшвидшою гумою. Сайнц також отримав найшвидшу гуму, Леклер залишався на трасі лідером, яким він і був до сейфтікару, але на харді, який уже проїхав 14 кіл і який охолоне під час сейфтікару, і якому буде важко прогрітися швидко на момент рестарту. Рішення Феррарі, очевидно, дуже маргінальне. І є як за, так і проти того, щоб лідера гонки залишати на трасі, не віддаючи позиції. Команда Феррарі мала трішки більше за те, щоб залишити Леклера, і у них були свої припущення і свої розрахунки, якими вони керувалися, коли приймали це рішення. Під час трансляції, коли це сталося, Леклер не поїхав в бокси, Сайнц і Хеммлтон поїхали, виглядало так, ніби це дійсно 50 на 50, ризиковано залишати Леклера на харді. Але в нього свіжіший хард. За ним буде Сайнц, який цілком може йому допомогти втримати позицію. І Феррарі, до речі, на це сподівалася. І, можливо, він, Леклер, зможе зберегти лідерство, коли відбудеться рестарт. Але все одно виглядало на межі. 50 на 50. Вдасться чи не вдасться. Підстоп Леклера виглядав рішенням віддати лідерство, дуже ймовірно віддати його або Сайнцу, або Льюісу Хеймлтону, і потім відіграватися з третього місця. Або, можливо, з другої позиції, якщо Феррарі наважується на подвійний підстоп, а Льюіс залишається на трасі. В чому проблема повернути позицію на софті проти Мерседесу на Харді на рестарті, якщо так станеться, мені зараз важко уявити. Але Феррари чомусь думали, що це може бути для них проблемою. Матіа Біното після гонки скаже дуже дивну фразу, що ми думали, якщо він поїде в бокси, він може бути навіть... Четвертим на софті, попереду інші боліди, нам доведеться обганяти, чи зможемо ми повернути позицію, я не впевнений. Як Леклер міг опинитися четвертим у разі підстопу, я відверто вам скажу, не знаю. І для мене це аргумент, о, який б'є в лоб. Феррарі, можливо, знали щось більше про свій потенційний підстоп для Леклера, якщо вони його бачили аж четвертим, тому що... Все, що у нас було перед очима, усі відриви, які були у цій гонці, говорили про одне. Якщо Леклер робить цей підстоп, він в найгіршому випадку буде третім, тому що за такого сценарію Сайнс не заїжджає, Хеймлтон не заїжджає, він на софті має 12, 10, нехай 8 кіл, але без відставання, яке треба відігравати, щоб виграти цю гонку. Леклер вміє таке робити, Леклер вміє обганяти. Для нього це... Природній стан в боліді Формули 1. Ще одна претензія у мене є до твердження Ферері, що вони не могли зробити подвійний підстоп, тому що Сайнс був занадто близько. В мене навіть дві претензії є до цього твердження. Перша наступна: між Леклером і Сайнсом в момент оголошення сейфті кару було 4 секунди і 7 десятих. І це відставання Сайнса збільшилося коли Леклер опинився біля заїзду в бокси. Плюс Сайенс завжди міг, якщо Хеймлтон теж планував робити цей підсоп, його трішки притримати, заїжджаючи в бокси. Ми знаємо ці маленькі ігри в режимі, коли швидкість зменшена і часова дельта на дисплеї, але гонщики можуть гратися із цією дельтою і трішки під'їжджати, трішки відставати. Головне, щоб на короткому секторі у них зберігалася позитивна дельта. Для того, щоб провести нормальний подвійний підстоп, потрібно мати 6 секунд між болідами. Це середній показник у Формулі 1. У Феррарі був такий відрив між Леклером та Сайнсом. Вони могли робити подвійний підстоп. І навіть якби там були 4,5 секунди, Сайнц міг почекати 1,5 секунди. І затримати Сайнца на підстопі не було катастрофою для команди Феррарі, якщо подивитися на картину цього сезону. У команди Феррарі є Леклер, який намагається боротися за титул. І є Сайнц, який намагається боротися з Болідом і здобути свою першу перемогу, щоб нарешті це сталося. На кого треба зробити ставку в такій ситуації? Отож би і воно. Але команда Феррарі вирішила зробити, можливо, ненавмисно, можливо, не свідомо, але ставку на Сайнца у фіналі цієї гонки. Біното після гонки скаже, що ми сподівалися, що Сайнц зможе вберегти Леклера на перших колах. І у команди Феррарі було припущення, що Софт буде давати перевагу у пів секунди з кола, але недовго. Ця перевага... Буде приблизно 3-4 кола. Далі ситуація стабілізується, і Хард Леклера буде їхати не гірше за софт суперника. Феррарі думала, що софт буде зношуватися дуже швидко. І це їхнє припущення ще з п'ятниці, коли у них дійсно софт зношувався дуже швидко. І вони відзначали, що це не гоночна гума. 3-4-5 кіл – все, вона закінчилася. Але це було в п'ятницю. В неділю була зовсім інша історія. Було багато гонок підтримки. Пройшла вся гонка Формули-1, траса прорезинилася, баки майже пусті. Софт працював блискуче на останньому гоночному відрізку, але чомусь Феррарі це не усвідомлювала. Плюс команда точно не усвідомлювала, що вона не до кінця контролює Карлоса Сайнца, і вона не готова з ним сперечатися, бо у Сайнца було своє бачення фіналу цієї гонки. Але повертаючись до Біното, варто, мабуть, зачитати одну Фразу із його інтерв'ю після гонки, яка багато що пояснює. Розповідаючи журналістам про те, чому Феррарі приймала ті або інші рішення, чому вона не пустила Леклера раніше на першому відрізку проти Сайнса перед першим підстопом Сайнца, чому вона не пропустила Леклера раніше у боротьбі з Сайнсом на другому відрізку, чому вона не зробила підстопу із Леклером, Біното відзначив, що кожне окреме рішення у цій гонці ми вважаємо ми прийняли правильно. Єдине, до чого можуть бути питання, напевно, це підстоп Леклера під сейфтікаром. Так завжди можна сказати, що ми могли вчинити інакше. Однак, коли з'явився сейфті-кар, він з'явився для нас в найгірший момент, коли ми комфортно лідирували. І в цьому наша позиція. Ми всі рішення приймали правильно, просто нам не пощастило через safety car. Це ж позиція фаталістів. Ми їхали до перемоги, але, о, раптом виїхав safety car, все пропало, ми програли гонку. Ви маєте право відреагувати на safety car найкращим можливим чином. Але чомусь команда це не зробила, і після гонки бос команди захищає ці рішення, ніби як намагається підкреслити, що ми точно знаємо, що ми робимо, ви нічого не тямите у тому, що відбувається. І взагалі ось ці аналітики, які після гонки розповідають, що треба і не треба робити, ви мало що розумієте у перегонах. Ми кожне рішення приймали виважено, і воно було правильним. Просто не пощастило. Давайте послухаємо боса команди, яка вміє приймати правильні рішення і робить це регулярно. Він сказав, що в такій ситуації Red Bull покликали б Ферстапена в бокси. Так, з першої позиції. Так, за софтом. Але так би вони виграли гонку. І для Red Bull це очевидне рішення. Для Феррарі – ні. Проблема того, що відбувалося на Гран-прі Великої Британії в команді Феррарі, вона не лише у конкретних подіях Гран-прі і нереалізованих шансах. Чим далі ми заходимо в цей сезон, тим Більше з'являється відчуття, що Біното не жартував, коли нещодавно сказав буквально наступне. Нашою метою на цей сезон було повернутися у боротьбу. Бути конкурентними. Це наша головна мета. Не виграти чемпіонат, а бути конкурентними. А це не одне і те саме. І якщо ми зараз виглядаємо конкурентними, це не означає, що ми маємо змінити цілі, які ставили перед командою. Ми маємо покращити команду і зробити із неї станю, яка буде готовою перемагати. Кінець цитати. Якщо на ситуацію дивитися таким чином, то в мене немає питань до рішень команди «Феррарі», в цьому сезоні, в принципі, команда Феррарі дійсно повернулася у групу лідерів. Вона бореться за поули і перемоги. Вона знову конкурентна. Чому це не означає для Бінота, що вони мають в цьому сезоні боротися за титул і ставити за мету виграти цей титул? Біното вважає, це підвищує пресинг на співробітників, це підмінює цілі, які ставили вони перед сезоном. Вони ж не знали, наскільки швидким буде болід. Вони робили все можливе, але за ціль ставили бути просто конкурентними. Болід виявився чемпіонського гатунку. Ну реально класний болід. Давайте ще раз нагадаю вам, скільки гонок міг виграти Леклер. І це підкреслює, який потенціал є у Леклера і цього боліду в сезоні 2022 року. Але на думку Біното, як менеджера цієї команди, неправильно змінювати цілі. Мовляв, ми ж сказали нашим співробітникам: ми будемо боротися за перемоги цього року, а далі спробуємо стати кращими. І те, що ми раптом почали боротися за титул, це ніби як випадковість, і це такий бонус. Ми не зобов'язані це робити. І взагалі ми вже досягли усіх цілей в цьому чемпіонаті. Саме так і звучить заява Матія Біното про стан команди Феррарі. Вони досягли своєї цілі, вони знову конкурентні. Невже вони не збираються робити більше? Хоча у них є цей шанс. Я розумію фразу про те, що команді ще треба покращитися, щоб стати чемпіонською. Мовляв, нині вони тільки виходять на рівень постійної боротьби за високі позиції. Це правда. Команді треба покращуватися. Не потрібно покращуватися Леклеру, потрібно покращуватися Феррарі. Боліт в цілому теж нормальний. Ну, трішки з надійністю є проблеми, але з ним повний порядок. Команді, її ментальності, тих на командному містку, хто приймає рішення, потрібно покращитися. Тому що Локлер давно готовий до чемпіонської боротьби. Боліт Феррарі цього року готовий до чемпіонської боротьби. Бінота не готовий. Чи готовий Карлос Сайнс до того, щоб зіграти важливу командну роль в «Феррарі» в цьому сезоні? В мене теж є питання після цієї гонки, бо події на рестарті багато що розказало нам про те, чого хоче Карлос Сайнс і наскільки команда може впливати на свого гонщика. «Феррарі» спробували. Зіграти дуже красиво насправді. І пам'ятаєте, в гонці був момент, коли Сайнс казав, дайте мені можливість триматися в зоні ДРС Леклера, тому що Льюіс мене наздожне і пройде. І Сайнс тоді це говорив не просто так. По-перше, він розумів, що Леклер буде від'їжджати, і Льюіс буде під'їжджати, і буде боротьба із Льюісом, якщо Леклер не дасть йому зони ДРС, і Леклер їй не дав. Леклер пройшов Сайнса і помчав вперед. І це на місці Леклера зробив би будь-який гонщик такого рівня. Сайнс так само, до речі. Але у Сайнса під кінець гонки були проблеми із пальним. Його не вистачало. Йому доводилося переходити в режим економії під кінець гонки. кар врятував Сайнсу конкурентний фінальний відрізок. Без нього він точно став би жертвою Льюіса Хеймлтона. І у нас фініш цієї гонки був би Леклер-Хеймлтон-Сайнс. Мабуть, у такому порядку. Це без сейфтікару, безумовно. Але він стався... Карлос перевзувся в софт, і на рестарті, коли команда просить його, тримай відстань в 10 корпусів, не дай на Леклера створити тиск на перших колах. Нехай він втримається в лідерах. Він говорить, воу-воу, друзі, не просіть мене цього, я ж стану жертвою Хеймлтона. Не треба цього робити. Повірте, ми втратимо значно більше, якщо так спробуємо зіграти, говорить Сайнс команді за три повороти до рестарту. І інженер йому відповідає, окей, прийнято. Фактично дозволяючи йому пройти Леклера на рестарті. Що Сайнц миттєво і робить. І віддає Леклера на поталу Льюісу Хеймлтону і Серхіо Пересу, який теж скористався своїм шансом через car і скоротив все відставання, яке він мав після основної частини цієї гонки. Чи міг Карлос Сайнц діяти тут командно і допомогти Шарлю Леклеру? Я думаю, міг. Його побоювання були очевидними, і вони не безпідставні. Хеммельтон мав швидкість, ми бачили, що у Сайнца її було менше в порівнянні із Леклером, і у нього були проблеми перед сейфтікаром, які теж позначалися на його налаштованості на цю боротьбу. Знаючи, що йому доведеться економити, він розумів, що шансів проти Льюіса небагато. Але потім дещо змінилося. І те, що нам показала фінальна фаза гонки, той неймовірний спринт на останні 12 кіл, 10 кіл, які просто були сповнені боротьби, обгонів, баталії на усіх рівнях, що вони нам показали? Вони показали, що Леклер на Харді проти пілотів на Софті, Переса і Хеймлтона, міг вести боротьбу далеко не одне коло, оборонятися, повертатися на свою позицію, і фактично цією боротьбою він дозволив Сайнсу втікти. Чи міг Сайнс зробити подібне для Леклера на рестарті? Я думаю, міг. На софті проти Хеймлтона і Переса. На софті він міг цю боротьбу зав'язати із Льюісом та Чеко і не дати їм з'їсти Леклера. Але Сайнц в цю мить думав лише про свою першу перемогу, і я його в цьому не звинувачую. Це був правильний, егоїстичний вчинок гонщика, який вірить у те, що він найкращий, або, принаймні, що він може стати найкращим. Леклер – напарник, так, вони друзі, ніби як коли говорять про перегони не у гоночних болідах. Але коли ти опиняєшся із закритим забралом, один на один із 19 суперниками. І Леклер був першим суперником для Сайнца на рестарті. І він для себе зробив усе правильно. Він пройшов Леклера і втік до перемоги. Леклеру ж довелося почати активну боротьбу і оборону проти Льюіса Хеймлтона і досить несподівано у цій гонці Серхіо Переса, з яким і розпочалася битва Леклера на рестарті Гран-прі Великої Британії, і в якій Перес втратив переднє крило, змушений був його замінювати на підстопі, а Леклер втратив частину переднього крила. У тій боротьбі на рестарті гонки на початку Гран-прі Великої Британії Серхіо Перес, на мою думку, діяв трішки агресивніше, ніж слід. Там обидва були молодці, Леклер бачив шпаринку, поліз в атаку. Перес міг дати йому більше місця, але не зорієнтувався. Відбувся контакт, і Перес більше постраждав. Через це змушений був поїхати на ранній підстоп і провести 34 кола на мідіумі. Це видатне досягнення, Льюіс проїхав майже стільки ж, але це досягнення, яке заслуговує на повагу. І Чеко проїхав ці 34 кола, якраз перед тим, як з'явився Safety Car, і перевзувся в Soft на фінальний відрізок, а Safety Car скоротив ці відставання, і Перес опинився на хвості у Феррарі і Хеймлтона. Отримав свій другий шанс у цьому Гран-прі. Фактично, тим, як Серхіо Перес боровся проти Леклера і Хеймлтона у фіналі цієї гонки, ми побачили, яким міг би бути темп Red Bull, якби для них все сталося. Нормально, без пригод. Пригоди були, і Пересу пощастило повернутися у цю битву, але він повернувся дуже швидким. На прямих Red Bull дійсно мали перевагу над Мерседес помітну, над Феррарі невелику, в 4-5 кілометрів. Цього було досить, особливо проти Харду на боліді Леклера. І Леклер прочався, Хейнелтон прочався, Перес із Леклером влаштували феноменальну битву у секції «Клаб» і «Вейл» із перемогою локальною Хеймлтона у ту а Потім Перес Миттєо повернув свою позицію. Ну і далі була боротьба теж не менш розкішна між Льюісом та Шарлем. Особливо, коли Льюіс пройшов Шарля на виході із Вудкот, але в Копс Леклер обігнав його позовні. І це була фантастика. Далі, щоправда, була зона ДРС, і Льюіс повернув позицію, і був такий. Далі нічого не змінилося для призерів цього гран прі Але фінал був Феєрічним, і Чеко там зіграв одну із головних ролей. І знову ж таки, тому що Red Bull швидко вмикали гуму. Ви бачили на цьому рестарті, як навіть на однакових комплектах софту в порівнянні з Льюісом у Серхіо Переса був вищий темп. Він одразу значно краще виходив із поворотів і мав більше щеплення за суперника на такому ж комплекті софту. І ми ніби як протягом гонки особливо цієї історії не торкалися, але якщо подивитися на картину цього чемпіонату, події Гран-прі Великої Британії – це великий успіх для Серхіо Переса. Із трьох головних претендентів на титул – Ферстапен, Перес і Леклер – Перес набрав найбільші очки. Він скоротив відставання від Макса на 12 очок – це половинка від кількості очок за перемогу. Це хороший здобуток для Чеко, який досі вірить у те, що в нього цього сезону буде шанс. І цей шанс, як показала гонка в Британії, може з'явитися ось так нараз. В тебе може бути жахливий старт, але тобі доля допоможе відігратися». А у твого суперника може бути жахлива гонка, тому що два гонщики Альфа Таурі зіштовхнулися, і він фінішував лише сьомим, втративши багато очок. Але навіть в такій гонці, де Red Bull мали настільки жахливі перші 12 кіл, вони змогли мінімізувати втрати. Леклер виграв у Макса Ферстапена усього шість очок. Усього шість очок, коли міг би вигравати 19. Для чемпіонської гонки це означало б, що після Британії Леклер програвав би Ферстапену 30. Все ще багато, але це вже на відстані одна перемога, один схід. Нині це 43. Це вже більше до відстані двох перемог. Перевага, яку має Ферстапен над Леклером перед домашнім гран прі для Red Bull в Австрії, де Ферстапен так добре виступає протягом своєї кар'єри. Феррарі буде важко на австрійській трасі. Особливо згадаємо про те, що це у вікенд зі спринтом, а отже розігрується більше очок. Саме це точно не хотілося б мати команді Феррарі після такого гран-при Великої Британії. Але якщо вірити Матія Біно, то Феррарі не веде боротьби за титул цього року, вони просто намагаються бути конкурентними, тож вони спробують усе можливе на гран-при Австрії, а там побачимо, що можливо для команди Феррарі на 11 му Гран-прі сезону. Що, можливо, для Карлоса Сайнса стало тепер очевидним після Гран-прі Великої Британії. Сайнц – переможець у Формулі 1, 112-й гонщик, який виграє Гран-прі у своїй кар'єрі. Перший гонщик із часів Пастора Мальдонадо, який конвертує перший поул у першу перемогу. Обережно, з такою статистикою краще не загравати. Карлосу Сайнцу не сподобається порівняння із пастором, який так і залишився однократним переможцем у Формулі 1. Але, мабуть, це не історія Сайнца. Сайнц поступово визрівав до того, щоб здобути перемогу. Сайнц прийняв декілька важливих рішень на шляху до того, щоб здобути цю перемогу на гран-прі Великої Британії. І я скажу, що для мене цей шлях Сайнца в цьому сезоні розпочався із гонки в Монако, із тих рішень стратегічних, які допомогли йому не програти більше, аніж намагалася команда Феррарі своїми рішеннями на містку. У цьому гран-прі Карло Сайнц теж вирішив, що він буде атакувати Леклера. І після гонки він скаже дуже цікаву фразу. Біното завжди підкреслює, що у команді Феррарі є команда, як те головне, що не може бути під сумнівом. Будь-які завдання цілі – це для команди, і будь-який результат він має бути для команди. А далі вже є індивідууми – Леклера і Сайнц. І Сайнц після гонки сказав, що я, як командний гравець, Завжди ставлю командні цілі на перше місце. І саме з такою філософією я і випередив Шарля. Тому що це було важливо для нашого командного результату. Уявляєте, як воно звучить зараз для Леклера? Друже, я тебе випередив, тому що так команда здобула перемогу, а отже це хороший командний результат. Змирися з цим. Молодець Сайнц, я зізнаюся, до останнього, мабуть, не вірив, що він зможе піти проти команди, ну, хоча б в якомусь сенсі, але ми з вами вже дізналися, що команда фактично дозволила йому діяти наприкінці гонки, як він діяв, але він був дуже наполегливим і гнув свою лінію. Він намагався для себе здобути якомога кращий результат в умовах цього гран прі коли йому... Говорили підвищити тем, йому не вдавалося, він просив ще одне коло, він намагався втриматися попереду. Він просив команду не втручатися у їхню боротьбу, не заважати йому боротися із Леклером, а коли Леклер вийшов вперед, він просив команду дати йому більше шансів, щоб Леклер залишився попереду і давав йому зону ДРС. Він намагався знайти нагоду, вчепитися десь у цю ймовірну перемогу в якусь мить під час цього гран прі вона видавалася дуже далекою, що це ще одна гонка, в якій він не здобуде перемоги. Це буде ще один подіум, ще один подіум, який наближає його до рекорду Ніка Хайтвельда, гонщика, який здобув найбільшу кількість подіумів у Формулі 1, але не здобув перемоги. Тепер це не про Сайнца. Він уже переможець гран прі Після 150 стартів у Формулі 1 він переміг. Переміг у той вікенд, де він не був найкращим. Він не був найшвидшим в кваліфікації, але Леклер зіпсував коло Ферстапену. І Сайнц проїхав хороше коло, якого було досить для Поулу. Він переміг в гонці, де він не був найшвидшим пілотом. Але кар імені Естебана Окона дав йому шанс. І команда з підстопом дала йому шанс, яким він скористався. І це те, що треба вміти реалізовувати. Такі нагоди потрібно вміти знаходити і хапатися за них. І ще рік тому, два роки тому про сайнця цього не можна було сказати. Монца 20-го року. Втрачена нагода. Гонка, в якій сайнц міг здобути перемогу, але він не знайшов можливості це зробити. Канада 22-го року. Гонка втраченої нагоди де він міг би здобути перемогу, але не знайшов можливості навіть кинути виклик Ферстапену наприкінці. Але на етапі в Сільверстоуні, на трасі, де він колись здобув свою першу перемогу у формульних класах, у формулі BMW у 2010 році, Сайнц бере свій перший поул і свою першу перемогу. Тепер вже не треба думати про те, чи буде у мене поул, чи можу бути я швидким аж настільки, щоб стартувати першим, чи можу я здобути перемогу. Чи вдасться мені реалізувати цю швидкість в гонці? Йому вже це вдалося. І як часто говорять у «Формулі-1», коли починають розповідати про потенційних чемпіонів і претендентів, для того, щоб стати претендентом на титул, спершу треба навчитися вигравати. Не може гонщик, який ніколи не вигравав, бути претендентом на титул, тому що він ще не знає, як воно боротися на такому рівні – Сайнц уже це відчув на гран-прі Великої Британії. У нього є пол, у нього є перемога. Далі треба думати про щось вище. Звісно, це про боротьбу за титул. Але це не про цей сезон. Пам'ятаєте, Феррарі не бореться за титул цього року, Біното нам сказав. Це про майбутнє. І це майбутнє тепер Сайнц бачить зовсім іншими очима. Після перемоги. Далі у нього є мета. Досягти наступної і зробити це Певною звичкою. Він уже завоював дуже непогану серію результатів. Друге місце в Канаді. Перемога в Британії. Далі австрійський гоночний вікенд. Маючи такий буст в моралі, можна очікувати від Сайнца дуже хорошої гонки вже найближчими вихідними. Головне для нього, що він тепер програє Леклеру зовсім небагато. Це буквально 11 очок. Майже ніщо. На цій стадії сезону. Якщо Сайнцу раптом вдасться випередити Леклера у цій боротьбі, у Феррарі не буде навіть натяку на аргумент, що хтось із них має перевагу в гонці. Якщо вже у них не було таких аргументів під час гран-прі Великої Британії, за тих очевидних подій, що відбувалися у цій гонці, Сайнс може зняти... Усі питання про першого-другого номера, про рівність статусів вже в найближчому гран прі Проблемою для мене у цій ситуації є лише те, що Сайнц об'єктивно не такий швидкий, як Леклер. І Леклер своєю швидкістю нам нагадає про реальний статус гонщиків Феррарі вже на наступному гран прі Але Сайнсу буде жити тепер трохи веселіше. Він переможе з гран прі у Формулі-1. Так само веселіше буде після цього гран прі команді «Мерседес», яка, щоправда, в устами Тото Вольфа поки що не готова сказати, що вони повернулися у битву, бо вони пам'ятають, була Барселона, було непогано, а потім були важкі етапи. Сільверстоун нагадав нам про Барселону, і Сільверстоун був кращим за Барселону. Льюіс Хеймлтон боровся за перемогу. Так, без Ферстапена, так, фактично, без Серхіо Переса. І у підсумку, він програв Серхіо Пересу, коли той опинився Поруч. Але це дає надію команді «Мерседес», що на деяких гран-прі найближчим часом вони будуть дуже швидкими. Я думаю, Франція має бути такою гонкою. Як я й говорив раніше, це та траса, де максимально плаский рівний асфальт, і це може дати команді «Мерседес» можливість використовувати болід в тих умовах, які дозволяють робити його швидким. Про плигання ми особливо нічого не чули під час гран-прі Великої Британії, але ця історія – не зам'ялася, вона отримала продовження, отримала продовження уточненням від Федерації про те, що команди мають наступні дві гонки Британію і Австрію як гран-при, в яких вони мають розібратися із тим, що робить їхній болід, і чи виходить він за межі допустимого. А ці межі Фія уже визначила. З'явилася певна складна математична формула, і Фія роздала командам інформацію про те, як вони будуть вираховувати надмірне плигання гоночних болідів. Команди, маючи цю інформацію протягом найближчих двох гонок в Британії і в Австрії, розберуться, що їм треба зробити з болідом, щоб не виходити за межі цих показників. І починаючи із Франції, Фіа буде контролювати цей показник. Причому там є уточнення, що FIA зобов'язує команди внести певні зміни в Направляючи пластину і в планку, яка знаходиться під болідом, і це важливий нюанс, тому що... Планка має стати жорсткішою, вона має змінити форму і говорять, що та ж команда Феррарі і команда Red Bull отримують свій привіст у швидкості на фоні інших команд завдяки дуже ефективній роботі цих частин гоночного боліду направляючої пластині і тому, як там влаштовано планку, як вона може прогинатися і створювати додатковий простір для повітря, який залишає... Присмоктування ефект, ось цей граунд-ефект, що тримає болід дуже близько на трасі, але не виникає плигання, як у команди Mercedes, і розгарметизація повітря, яке знаходиться під болідом. Якщо це буде затверджено і командам доведеться змінювати, направляючи пластину, змінювати... Планку, яка знаходиться під нею, це може вдарити по команді Red Bull, це може вдарити по швидкості команди Феррарі, це може потенційно зрівняти трішечки полотон. І ходять чутки, що саме такою є і мета. Фіа та її нинішнього президента, вони хочуть вплинути на події на трасі завдяки цим змінам і створити трішки більше боротьби. Притримати Феррарі і Red Bull, якщо в них з'явилася така можливість – це буде вирішуватися найближчим часом. Red Bull Ferrari ще можуть відреагувати. Ті зміни, які вже внесені, доведеться виконувати командам. Починаючи із Гран-прі Франції у команд, буде, до речі, лише три гонки на те, щоб мати взагалі шанс вийти за межі цього показника, який тепер рахуватиме Федерація. І лише з четвертої гонки, тобто з другої половини сезону фактично, Фіа зможе штрафувати пілотів, команд, знімати з гонки боліди, якщо буде бачити, що деякі з них плигають більше, ніж дозволено. А тепер у нас є таке поняття, як дозволений рівень плигучості гоночних болідів Формули-1. Якось так воно тепер виглядає. Це небезпечний прецедент, сказали майже усі боси команд, в першу чергу Крістіан Хорнер. Ми віддаємо Фія дуже велику роль. Ми, можливо, віддаємо їм право Фактично, налаштовувати гоночні боліди і вказуємо, вони тепер вказують нам, що можна і що не можна. І де ця межа? Запитав Хорнер і його підтримав Матія Біното. Де межа, коли Фія, наприклад, може втрутитися і сказати, ви не маєте права виїжджати на мокру трасу на сліках? Це небезпечно. Та сама історія. Як і з плиганням. Воно небезпечно, тому ми будемо його контролювати. А що далі? Вони заборонять змінювати крила, заборонять робити ризиковані підстопи, коли траса підсихає. Ось це проблема, про яку зараз думають команди, коли почало розкручуватися все це навколо плигання і директиви, що з'явилося зовсім нещодавно, перед Гран-прі Канади. Я думаю, до цієї історії ми ще обов'язково з вами повернемося, коли почнуть діяти ці обмеження і, можливо, більше стане відомо про те, як ця система вираховує потрібний рівень плигання, що команди можуть і не можуть робити в цих нових умовах. Але зміни у чемпіонаті, у тому, як розташовані за силою команди в цьому сезоні, можуть статися, починаючи із гран-при Франції. Буде цікаво подивитися, що нам підкине цей сезон далі. Гран-при Великої Британії підкинув нам чимало приводів для того, щоб поговорити про цю гонку. І ми поговорили лише про лідерів. У нас за підсумками гран-при близько п'ятий результат був у Фернандо Алонсо, який, до речі, на фініші гонки був переконаний, що це четверте місце. Він команді за 2-3 кола до фінішу так і сказав. Леклер тричі змінив напрямок прямій, обороняючись проти Хеймлтона. Це штраф. 5 секунд. Тому ми з вами фактично четверті. Очікуйте на штраф. А штрафу не сталося. Стюарди не знайшли, що такого зробив Леклер і чому його варто покарати. Я передивився онборди і Хеймлтона, і Алонсо, і Леклера, його боротьбу з моменту рестарту гонки до фінішу. І, скажу вам, теж не знайшов криміналу у діях Шарлі Леклера, коли він оборонявся проти Льюіса Хеймлтона. Алонсо ж був певний, що його дії в Канаді були схожими на те, що зробив Леклер, і тоді Алонсо проти Ботаса діяв Неправильно, як вважали стюарди. Але на цьому гран-прі стюарди багато чого спустили на гальма. Вони покарали Юкі Цуноду за епізод із Гаслі, дали йому два штрафні бали і 5 секунд до результату. Штрафні бали тепер у кількості 8 є у Цуноди, і ще 4, якщо встигне нас збирати до того, як зникнуть ті, що зароблені були раніше, і Цунода може бути під ризиком дискваліфікації на один гран-прі. Але Стюарти не мали нічого проти того, як Ферстапен оборонявся проти Міка Шумахера. І, на мою думку, Макс Ферстапен мінімум двічі напрацював на 5 секунд штрафу за стандартами ну, хоча б минулого чемпіонату. А навіть цього сезону, коли гонщикам видавали... Ці штрафи за те, що вони витісняли суперника за межі траси. Навіщо було Нільсу Вітіху, директору гонки Гран-при Британії, давати ще в Бахрейні всім вказівку, якщо позовні тебе атакує суперник, ти не маєш права витісняти його за межі траси. Якщо це тепер не дотримується на Гран-при Великої Британії. Ферстапен зробив це мінімум двічі проти Міка Шумахера». Були питання там і до боротьби Леклера проти Хеймлтона, і Леклера проти Переса, і Верстапана проти Леклера. Там були нюанси на початку гонки, які можна було назвати гоночним епізодом, тому що це старт. І можна було на рестарті після сейфтікару назвати теж гоночною боротьбою те, що було у Леклера і Хеймлтона, тому що, зрештою, найбільш спірний епізод, коли Леклер розпускав траєкторію на виході на стару пряму старт-фініш, а Льюіс був назовні, Льюіс сам пригальмував для того, щоб пустити суперника. І це, до речі, різниця між гонщиком, який розуміє, чим може завершитися інцидент, і ставить правильні перед собою завдання. Льюіс Хеймлтон міг продовжити рух тією траєкторією, і Леклер би його витісняв за межі траси. Льюіс би вилетів на траву, втратив би мінімум позицію, можливо більше, можливо зійшов, і Леклер отримав би штраф. І це було б справедливо. Але Льюіс знав, що в такій ситуації він втратить все, або дуже багато в цьому гран-прі. Навіщо так ризикувати? Я краще пригальмую, відпущу суперника і отримую шанс атакувати його пізніше. В інших випадках те саме можна було сказати про пілотів, які намагалися лізти назовні на суперника, який розпускав свою траєкторію. Ти можеш ризикувати і нарватися на контакт, але суперник отримає штраф а можеш знайти кращу нагоду. І тут дуже тонка межа, тому що з одного боку ми таким чином даємо можливість тому, хто обороняється, робити що завгодно, поки він може тримати свою позицію і закриватися в усіх можливих поворотах. З іншого боку, є певний здоровий глуст, яким скористався Льюіс Хеймлтон в боротьбі проти Леклера. І ось ця тонка межа якраз пролягає між досвідченими і недосвідченими пілотами. І Окей, з Ферстапоном розібралися, з його складною гонкою на боліді без притискної сили, він втримав Міка Шумахера, але Шумахеру на фініші навіть було і байдуже, що він не взяв сьоме місце. Восьмого досить, щоб мати чотири очка. Це вже більше, аніж було у нього до цього за всю кар'єру у Формулі-1. Перші очки для Міка Шумахера. Він щасливий, він майже... Плакав за кермом, коли завершував коло Пошани. І його одним із перших привітав Себастьян Фетель, який теж завершив гонку у топ-10 на 9-му місці. До речі, у Фетеля могло бути краще, але команда Астон Мартін вирішила, що вони не будуть перевзуватися у софт на фінальному підстопі, а поставлять Фетелю прикатаний мідіум. Пам'ятаєте, я розповідав, що... Майже усі комплекти Астон Мартін, окрім софтів, прикатані. І цей мідіум був поганим вибором. Для себе чомусь вони недооцінили. Софт як і зробила ця команда Феррарі, що, мабуть, трішечки пом'якшує критику команди Феррарі. Бо не вони одні помилилися із усвідомленням, наскільки софт буде хорошим вибором наприкінці. Але решта зробили цей вибір, поставили софт і отримали перевагу. Кевін Магнусен не зробив свого підстопу під сейфтікаром і зберіг позицію в топ-10, що правда його наприкінці об'їхало декілька суперників, і Кевін Магнусен, який опинився перед рестартом аж на восьмій позиції, опустився на десяту, але це подвійні очки для команди ХААС, і для них це вперше у 2022 році. Ландо Норріс провів досить спокійну гонку. Їхав на п'яте місце, щоправда, попереду Фернандо Алонсо. Але Макларен чомусь вирішили на коло пізніше зробити підстоп під сейфті каром, І це віддало позицію Фернандо. Ландо сподівався на софті відігратися. Йому не вдалося. Фінішував на шостому місці. Але темп був непоганий весь вікенд. І на фоні Рікардо, у якого були проблеми на старті, Якісь незрозумілі, чесно кажучи, команда буде розбиратися. Потім з 31-го кола проблеми із ДРС, і знову між гонщиками прірва. І те, що робила Макларен із гонкою Рікардо, виглядає як якась агонія. Стартував на мідіумі, на 20-му колі зробив піт на хард, на 32-му, за 12 кіл після переходу на хард, він повертається на софт, і на 38-му колі знову переходить на софт. Ну, для Рікардо це було 38-е коло, для всіх 39-е, коли стався сефті-кар. Але це не зробило гонку Рікардо кращою, він фінішував перед останнім. Позаду опинився тільки Юкі Цунода, та і той отримав штраф, і Рікардо, наприклад, програв Ніколасу Летіфі, який здивував всіх у кваліфікації, вийшовши в топ 10 і в гонці, насправді, довгий час тримався в районі 8-ї, 9-ї, 10-ї позиції, але протилому немає прийому. Вільямс мало притискної сили, і у Латіфі був болід без оновлень. І ще довго буде після аварії Алекса Албана. Йому доведеться почекати, напевно, не лише Австрії, можливо, ще й Франції, а, можливо, і Угорщини. І лише потім з'явиться болід із оновленнями. І Латіфі не мав. Можливості триматися в групі лідерів, окрім тих шансів, де у нього був потяг ДРС, він тримався в групі, і це дозволяло не відставати. Але варто було комусь від'їхати, ДРС з'являвся у його суперника позаду, а у нього не було все, його з'їдали. Тому 12 й результат, насправді, пристойний підсумок гонки для пілота, який виступав на найслабшому боліді в цьому полотоні. Він об'їхав Рікардо, об'їхав цю ноду і фінішував гонці, в якій не змогли фінішувати ані Естебано Кон, ані П'єр Гаслі, ані Валтері Ботас, не говорять вже про Расела, Албона та Джо Гуан'ю. Після Британії не розслабляємося. За декілька днів кваліфікація гран прі Австрії. В п'ятницю ми дивимося кваліфікацію, в суботу спринт і в неділю гонку. Як же вчасно після такого гран прі у нас одразу ще і спринт. Вікенд, просто розкішний календар у Формули 1 в цьому сезоні. Про гран-прі Австрії поговоримо, звісно, після етапу, але про Британію ми ще не завершили. Я сподіваюся, у вас є запитання за підсумками цього подкасту про те, що відбулося в гонці, якісь уточнення або просто цікаві думки, які ми хотіли поділитися із однодумцями зі спільноти і запитати про. Деякі теми, на які я не давав відповідей сьогодні у подкасті. Тож, ви знаєте, що робити. Під публікацією на Patreon із цим подкастом пишіть свої запитання, пишіть одне запитання як один коментар, голосуйте обов'язково за запитання інших і на найпопулярніше запитання та запитання тих, хто має пріоритет, ви отримаєте відповідь у середу у традиційному випуску F1 подкаст Q&A. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться інформацією про нього в соцмережах, серед своїх друзів. Напишіть, чому F1 подкаст для вас є важливою складовою гоночного вікенду, щоб знати більше про «Формулу-1». Можливо, така допомога з вашого боку допоможе нашій спільноті отримати новачків, які теж полюблять «Формулу-1» усією душею, як кожен учасник нашого клубу. На сьогодні ж в мене все. Спасибі, що послухали цей огляд Гран-прі Великої Британії – ми з вами почуємося зовсім скоро в F1 подкаст Q&A, а потім і в передмові до Гран-прі Австрії. І через те, що у нас в п'ятницю вже кваліфікація, передмова вийде в четвер. Можливо, дещо вкорочена за стандартами передмов, тому що не так багато часу пройде між Британією та Австрією, не так багато подій стануться. Окрім того, про що варто буде поговорити у передмові. Але майте на увазі, четвер передмова – П'ятниця – дивимося кваліфікацію, потім субота – спринт і неділя гонка. А наступний понеділок – вечір – традиційний огляд подій гран-при у вашому улюбленому подкасті про Формулу-1. Там з вами і почуємося. Бережіть себе, слава Україні, перемога обов'язково буде за нами.